0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, 8 de setembro de 2021. Aí todo dia, você diz assim, verdade todo dia começa o programa dizendo que hoje é um dia especial. Até os dias são especiais e quando a gente encontra... É alguma coisa que torna o dia ainda mais conceitual, a gente fica mais feliz. Hoje vai ser um dia muito dedicado à questão do aprendizado, à questão de ler, à questão de aprender, de se envolver com... Fazer leituras né, em papéis, em letras, enfim, mas fazer leitura da vida. Então, hoje, dia mundial da alfabetização, a gente vai dedicar um programa muito né, dentro desse tema. <cười> Perdão. É muito dentro desse tema, a gente se sente feliz poder falar sobre isso, especialmente é, no momento que, infelizmente, a educação anda sendo meio atacada a nível superior e tal, a compreensão sobre o aprendizado, sobre a leitura da vida, anda sendo um tanto turvada por algumas pessoas e a gente quer mesmo é que as pessoas aprendam a ler, né? a ler os papéis, a ler os livros e também fazer a leitura da vida. Eu queria começar dizendo, fazer uma pequena reflexão sobre essa questão da alfabetização, né? que alfabetizar não é simplesmente é, ensinar as letras, juntar as letras, não é só isso, né? é você contextualizar o cidadão, a pessoa que está aprendendo no universo onde ela vive, isso inclusive facilita o processo de aprendizado. Quero oferecer o programa hoje a é todo o legado do educador, do pedagogo pernambucano, Paulo Freire, que tanto ensinou esse país, que tanto ensinou as pessoas a, a, a lerem a vida, a fazer a leitura da própria existência da vida, enfim, ter um senso crítico da realidade a partir do processo da alfabetização. Só para ter ideia, é, quando eu era criança, me lembro que eu, na minha cartilha, a minha cartilha de alfabetização, tinha um momento lá que tinha tipo assim, vovô viu a pera. <risos> me lembro... Né, que na época eu, eu lia isso, conseguia ler, mas nunca sabia o que era pera. Lá em Itabaiana, honestamente, viu, na minha casa em eu nunca comi uma pera. Eu vim conhecer o que é pera quando eu cheguei em João Pessoas, uns quatro anos depois. Então, Paulo Freire chega na vida das pessoas e coloca o universo que elas vivem no seu processo de aprendizado. Então, eu começo o programa celebrando a existência desse grande homem, dessa grande pessoa humana, né, que nos ensinou tanto e é tão mal compreendido pelas pessoas que não sabem ler nada, nem, nem livros. Né? Mas, enfim, boa tarde para você que está nos ouvindo. Quero mandar uma boa tarde muito especial para uma amiga minha que está do outro lado do oceano, mas ela é de São Luís do Maranhão. Né? Acompanha sempre nosso programa. Ana Ruth Brandão, parabéns para você, porque a sua cidade, Ana, Ana Ruth, está fazendo 409 anos né, de fundação, Fundada em 8 de setembro de 1612. Então, parabéns a todos os maranhenses espalhados pelo mundo. Dentre eles, a minha amiga Ana Ruth Brandão. Boa tarde a você que está nos ouvindo. Boa tarde a Zé Fernandes, querido. A Thalita está a em casa, está de férias. Mas Júnior Dias está fazendo as edições da gente. Boa tarde para você. Pra... A, a o Nilma a Romana Ramalho e um boa tarde para ela né, que leu muito, ela que é muito bem alfabetizada e sabe ler a vida muito bem né? produzir o programa de hoje Cíntia Perônia, tá bonito o programa hoje, não tá não? Boa tarde menina Ei
2: é adorei a parte do menina, não ouvi mais nada, só o menina ficou aí presente, latente. <risos> boa tarde pra você, li bastante, viu, a li bastante, é por isso que eu quero ficar aqui pertinho de pessoas, assim como você, que nos incitam a ser melhores e a ler muito mais, viu, Adele do Vieira, boa tarde pro meu índio Tabajara, claro, ele que é o comandante da nossa Mesa Nave, Zé Fernandes, boa tarde, Carl Romana, Júnior, todos eles que compõem aqui a nossa revista cultural, o núcleo da nossa revista cultural, Adeildo, pois é, hoje um dia muito especial, é sempre, todos os dias, né, Adê? Às vezes, uns menos, mais tristes, porque no, com notícias tristes. Hoje, são notícias alegres, a gente vai falar de coisas muito boas, na verdade, a gente vem desde segunda-feira falando de coisas muito especiais, né? Exemplo do Festival de Música, na segunda-feira foi um programa incrível, muito bonito, onde a gente é, realizou aí o sorteio das músicas finalistas, viu? Já, já, sexta-feira, tem muito mais festival aí pra você. Adê, olha só, hoje é o Dia Mundial da Alfabetização foi criado no dia 8 de setembro de 1967, viu, para quem não sabe, foi criado pela Organização das Nações Unidas, mais conhecido como a ONU, por meio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que aí a gente fala melhor, assim, mais intimamente, a Unesco. Só que a data, Dayoto, tem como objetivo ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento socio e econômico mundial. Só que, muito mais importante para o desenvolvimento econômico, Adeildo, a alfabetização é um direito humano e as bases para a aprendizagem ao longo da vida são mais importantes do que qualquer outra coisa. Então, a educação capacita indivíduos, famílias, comunidades e ainda, Adeildo, melhora a qualidade de vida. Então, é um direito de todos, que assiste a todos. E hoje, a gente vai começar o nosso programa que tem aqui um poeta que começou o ABC lá do sertão, não foi isso, dele?
1: Cíntia, vamos começar o nosso programa com uma canção, uma das mais extraordinárias canções da dupla Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Eu digo extraordinárias porque Luiz Gonzaga foi o primeiro artista que, saindo do Nordeste, levou todos os códigos culturais do Nordeste, né, todos os sentimentos, sofrimentos e alegrias, celebrações, religiosidade do Nordeste, para que o Brasil inteiro conhecesse. Né? Dentre eles, olha, tem uma canção chamada ABC do Sertão, onde Luiz Gonzaga e Zé Dantas falam como é que o sertanejo, como é que o pessoal aqui do, do interior do Nordeste fa fala o seu ABC. Dentro daquela lógica de Paulo Freire, da gente respeitar, também o um jeito, né? Respeitar o jeito que as pessoas são, falam e são felizes. Escuta aí. ABC do Sertão, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, uma gravação de 1953, e quem me falou foi Orlando Cambuim. Então é isso mesmo, viu, gente? Escuta aí.
3: O sertão, o caboclo lê. tem que aprender. Um outro ABC: o J é G, o ll, é o SS mais o R tem nome de Rê. O J é G, o LLE, é o SS mais o R tem nome de Rê. Até o Y, lá é Y, o MMI, é o NN. É o Ffe o G chama-se G, na escola é engraçado, vírus-se tanto ver A, B, C, D, P, Q, N, P, N, P, Q, R, T V Z. Lá no meu sertão pro caboclo tem que aprender um outro ABC. O J e o LLê, o SS mais o R tem nome de rei. O J o LLê. É SSI, mas o R tem nome de rei Até o Y, lá é Y, o MMI, é o NN, é o FFP, é o G chama-se gay, na escola é engraçado, vírus e tanto E é. A, B, C, T, P, Q, L-M, D, P, Q, Lá é Psilone, o MMI, o NN, o FPP, o G chama-se G. Na escola é engraçado, vir-se tanto E, A, B, C, D, P, G, L, M, D, P, Q, R, T, V, Z.
1: Você acabou de ouvir a canção ABC do Sertão de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Olha acabou com ler, tem que saber esse ABC que Luiz Gonzaga né, cantou, né, essa composição extraordinária que ele fez junto com Zé Dantas, trazendo essa forma de, de falar, de viver, de ler a vida que tem o sertanejo né, brasileiro, do Nordeste brasileiro. Cíntia Perônia, bom demais ouvir tudo isso, mas falando em letra, falando em leitura, falando em alfabetização, enfim, a gente vem agora para um dos quadros que a gente mais gosta de anunciar aqui nos mais belos, que são as dicas de leitura do nosso companheiro William Costa, o quadro Grifos Nossos, não é isso, Cíntia?
2: É isso, Adeildo, um dia anterior ele já está organizando tudo, preparando tudo com muito carinho, o William que é um grande estudioso, viu? Muito bem alfabetizado, Adeildo aí, está vendo aí? E ele que sempre procura trazer as melhores dicas para a gente, Ade. hoje ele traz uma dica muito especial
1: uma dica, mais uma dica sobre a literatura do nosso conterrâneo paraibano, José Lins do Rego. Mas quem vai falar isso é o próprio Irmão. Vamos ouvir?
4: Boa tarde, Cíntia Perônia, de Vieira, demais colegas da Tabajara e ouvintes deste programa. Foi no mês de setembro que o escritor José Lins do Rego encantou-se. O autor paraibano Faleceu no dia 12 de setembro de 1957, portanto, há 64 anos, e deixou como legado um acervo de 12 belos romances, além de ensaios, crônicas, memórias, conferências e literatura infantil. Cada vez que leio ou releio Zelins, fico mais encantado com o extraordinário prosador, seja da ficção, seja da palestra na língua do povo que foi o autor de Menino de Engenho e de Fogo Morto, para citar aqui dois de seus principais romances. Ontem, Adeudo, aproveitei o feriado de 7 de setembro e li Conferências no Prata, livro que Zelins publicou em 1946 pela editora da Casa do Estudante do Brasil. Nele o autor reúne as três palestras que proferiu em outubro de 1943 no Colégio Livre de Estudos Superiores de Buenos Aires, na Argentina. Na capital portenha, Zelins discorreu sobre três temas: 1. Um, tendências do romance brasileiro, 2. Raul Pompeia e 3. Machado de Assis. Algo do que disse Zelins pode até já ter sido contestado por estudiosos da literatura brasileira, mas é impressionante como é bom ouvi-lo falar. Eu disse falar porque no livro a gente lê o que ele falou. Então é como se o ouvíssemos. E Zelins sabia falar, hein, Cíntia? Sabia tocar nos temas mais complicados, mais herméticos, digamos assim? como se estivesse conversando com amigos num botiquim, numa livraria ou na esquina da rua onde morava. Na primeira exposição, Tendências do romance brasileiro, Zelins faz um passeio crítico pelos primeiros 100 anos da história da literatura brasileira, comentando e comparando obras de Teixeira e Souza, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida e Bernardo Guimarães. Avança ainda por José de Alencar, Machado de Assis e Aloísio Azevedo, entre outros para mostrar a importância de obras como A Moreninha, A Escrava Isaura, Memórias de um Sargento de Milícias, O Cortiço, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Dom Casmurro, na definição dos rumos futuros da literatura brasileira. Antes de proferir as três conferências, Zelins fez uma dissertação sobre a importância da palavra. Na verdade, um desabafo Contra a alienação e o comodismo, eu diria a covardia de intelectuais da época, frente à expansão do fascismo, ao qual o mundo viria a se opor pelas armas de várias nações aliadas. Encerro a dica de leitura de hoje, adeio de Cíntia, com um trecho das palavras iniciais de Zelins na abertura das Conferências do Prata em Buenos Aires, não só pela beleza do estilo, mas pela atualidade da conclamação feita pelo escritor para que todos engajem-se na luta pela liberdade. Abre aspas. O fascismo tomou conta da palavra e fez da palavra o fragelo do mundo. E assim criou um nacionalismo que é uma paranoia, um delírio de grandeza, uma pátria que é um presídio, um deus que é um castigo. A palavra, germe da sabedoria, ficou somente veneno dos demagogos. Fecha aspas. Boa leitura, então.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira
1: e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir o nosso quadro Grifos Nossos, com jornalista, poeta, escritor, William Costa. Cíntia, bom, a gente falar de, de leitura, falar de alfabetização, né? a gente citar os Lins do Rego, foi uma, uma dica muito preciosa, muito feliz de William Costa, ainda mais é, tem, a gente tem só uma coisa a lamentar, né? esse, esse livro ele trata de questões de 1946, José né? Lins do Rego, numa palestra dele, já falava da questão da, do, do do, uso da, do, uso, do mau uso da palavra né? para fins torpes, fins terríveis. Infelizmente, a gente está tendo que atualizar essa questão, né? trazendo para a atualidade, a gente percebe que a gente teve grandes regressões no momento que a gente está vivendo agora, no discurso de muita gente no país. Mas, enfim, é, o mais importante do que ler é saber o que você faz Sim. com a sua leitura. Né? A gente é isso, lê aí. Como você compreende o que lê, o que você faz com a sua leitura? Vamos trabalhar a nossa leitura para melhorar o mundo, né, Cintia?
2: Para melhorar o mundo e agradecer também aqui a William Costa mais, por mais uma dica, viu, Adeildo? Trazer José Lins do Rego num dia especial como hoje, o dia da, alfabetiza, da alfabetização, que é tão importante, né? José Lins do Rego, Adeildo, que é um dos romancistas regionalistas mais prestigiados da literatura nacional, viu? Segundo Otto, Otto Maria Carpo, se não me engano, é Car Carpo o nome dele, José Lins era o último contador de histórias, então, para gente, uma alegria. Obrigada mais uma vez, viu, William, por sua parceria aqui toda quarta-feira com a gente, trazendo excelentes dicas de leitura. Mas até olha só, a gente passa aqui para o nosso segundo quadro de hoje, que é aquele quadro do nosso bate-papo, o quadro chamado O que você está aprontando? É isso aí, a gente quer saber o que é que os nossos artistas, os nossos produtores estão aprontando, o que é que eles estão movimentando aí a nossa cena, mesmo em período de pandemia, daí. E hoje a gente vai falar sobre o Cearte em Casa. Pois é, daí o Cearte em Casa retorna para a sua última temporada, agora de 2021, que é no dia 8 de setembro, viu? Vai rolar uma live realizada por meio do perfil do Instagram, que é o arroba ceartpb, a partir das 20 horas. E olha só que bacana, a primeira convidada dessa nova edição é a artista visual Flora Santos, e o tema da conversa será do outro lado do muro, o grafite como profissão. Pois é, o grafite também é arte, viu, Adeildo? Vai rolar aí sobre a arte dos grafiteiros profissionais na Paraíba. E a ação é promovida pelo Centro Estadual de Arte, né, que é o Cearto PB, e visa aí ampliar o diálogo entre a gente da cultura paraibana e o público em geral. A mediação é do ator e professor do CEART, Odeste Antônio, que também é coordenador do CEART em Casa. E ele já está aqui com a gente, já deu aqui umas boas gargalhadas para começar aqui a nossa entrevista, está participando aqui dos nossos bastidores. Quero dar um boa tarde para ele, Odeste, querido, boa tarde. Seja bem-vindo aqui a esse canto, que também é seu, que é o nosso Tabajar em Revista, sua revista cultural. Conta para a gente toda essa aprontação aí do CEART.
5: Oh, coisa boa, que é estar aqui com você, Cíntia Peroni, Adeildo Vieira e todos os ouvintes do Tabajara em Revista. Estou oh, muito feliz de poder estar aqui num dia tão importante como é o dia da alfabetização, internacional da, da alfabetização. E digo, um viva Paulo Freire, nosso patrono, patrono da educação brasileira e o um figura que, que aproximou tanto a gente da, da educação. E nos, nos mostrou que basta simplicidade. Você falando mais cedo, nós conversando aqui, o Adaído estava falando que ele começou aprendendo que pe com pera e ele nunca tinha comido uma pera. Mas se fosse com Paulo Freire, ele provavelmente ia falar outra palavra para você. Ele ia te ensinar a língua do pe com a pitanga, com o pequi, que são frutos naturais da, da região. Não é isso, Adaído?
1: Pois é. Boa tarde, Odessio. Bem lembrado. Realmente, é isso que fazia grande diferença, né? respeitar o universo onde a pessoa está e todo o aprendizado ser dentro desse universo. Essa é a grande diferença. É o respeito humano que a obra de, de Paulo Freire traz para toda a humanidade. Né? Pena que está sendo tão, é, tão desrespeitado hoje por muita gente, que, como eu falei antes, não sabe ler nada, nem livros. Mas vamos falar do que interessa aqui. Você está vendo aqui em nome do, do CEART, do é o Centro Estadual de Arte do Governo do Estado da Paraíba, né, que tem, tem muitos cursos de arte lá, mas depois da pandemia, né, Odessio? Então, tudo teve que ser reinventado e como é que foi essa reinvenção? Diz aí para a gente chegar até olha, o evento de hoje.
5: Então, o CEART é, passou por um processo bem difícil com boa parte da educação no país. Nós... É, Enquanto estávamos, no, no, estávamos prestes a iniciar o nosso, é, o nosso semestre e, de repente, fomos pegos pela pandemia, eu coordenava um projeto chamado Círculo Andor, que leva ensino da arte e é, cinema para o interior, leva oficinas de arte. Eu tinha acabado de voltar do 28º Círculo Andor, que foi em Araruna, em março, e quando aconteceu que tudo se parou e nós entramos em quarentena. Quando a gente entrou em quarentena, a escola é, precisou buscar ações que pudessem fortalecer os o vínculo entre a escola, os alunos e a comunidade escolar. E uma ação foi essa que eu encabecei, que que, tá, que é uma ação de lives, que é uma ação através do da plataforma Instagram. É bom, é bom que os ouvintes saibam que, com boa parte do do mundo é, eu, eu como venho com tenho uma idade já tenho 40 e poucos anos né eu venho de uma geração que não é tão voltada para o mundo das redes sociais e há um ano atrás eu tinha feito um Instagram e um ano antes da, da pandemia e de repente eu tava eu tive que me reinventar e começar a buscar conteúdo e buscar essa aproximação através dessa dessa plataforma então qual foi a nossa intenção a princípio era atrair o público é, do Ceart é aumentar o engajamento nessa plataforma e apresentar os professores da escola, que nossa escola é formada por professores, artistas e artistas professores. E muita gente não conhece os professores. É, e muitas vezes conhecia os professores não conhecia eles enquanto artistas. Estávamos ali para poder apresentar esses artistas professores. E aí nós começamos um projeto que era um projeto que eram de terça e quinta-feira. É, no começo começou com terças e quintas para poder manter um vínculo e manter essa, essa comunicação. Essa foi a primeira temporada. Na segunda temporada, nós trabalhamos com professores, outros professores do SEART. Cada temporada teve 15 edições. Né? Foi a primeira, a segunda. Na segunda, a gente já abriu espaço para entrar artistas é, ligados à pedagogia, é, como chamamos a, a professora e, e atriz Zezita Matos, o, o professor e, e pesquisador André Dibi. Entre, e os professores do CEARTE. E na terceira temporada a gente abriu o espaço, abriu o leque ainda mais para poder buscar e começar a conversar com artistas paraibanos com representatividade e que pudessem é, é, ter, trazer conversas interessantes e instigantes, que fossem interessantes e que também pudesse ter uma formação de conteúdo e debater-se com o que é produzido no CEARTE. Essa quarta temporada, a gente abriu ainda mais o leque. A gente está aqui é, também trabalhando, vai conversar com os, alguns alunos da escola que fizeram os minicursos EAD, que é uma coisa que eu volto a falar daqui a pouquinho, que o CERT durante o período da, da pandemia, a gente se reinventou e criou um, um modo de ensino, de ensino à distância em, uhum. com aulas online, é, que é os minicursos EAD. Esse, é, esse nós estamos no terceiro é, ciclo de minicursos, nós tivemos 500 matrículas. É, temos 500 alunos no um CERTE de forma é e num mundo tão disputado e, e, e tão difícil que é o, o mundo da, da educação virtual, educação é, no mundo da virtualidade. né
1: Maravilha! É, ou seja, nas primeiras três temporadas, foram 45 lives e, pelo que você fala, é, foram abertos para pra para propostas diferentes, não só para pessoas conhecerem melhor os artistas, mas também ouvirem os artistas, se instigarem para a vida profissional da arte, ou pelo menos para se envolverem mais com o universo dos artistas. É uma sacação muito boa. Eu queria dizer que você tem 40 e poucos anos e eu tenho 50 e muitos. Imagina, eu nem posso dizer que tenho 50 e poucos, porque eu tenho 59. <risos> E todos nós tivemos que nos adaptar a esse universo de virtualidade através das redes sociais. A gente está tendo que aprender mesmo, se reinventar, né? Bom, nessa temporada que se abre hoje, que é a última temporada de 2021, Odessio, a gente vai ter uma live muito especial, que eu acho que o tema é muito instigante, muito importante que, que a gente conheça o universo desses profissionais, né? Que é a questão do grafite. Hoje a gente vai ter... É artista visual Flora Santos, né, com um, um tema que eu acho fantástico, é do outro lado do muro, grafite como profissão. Né? É, é, o o Ceart a gente encontra lá no Instagram com o não é isso? Fala um pouquinho é. dessa, dessa, dessa atividade de hoje, o que, é que a gente tem de expectativa para o que vai ser falado hoje, Audésio. Boa,
5: oh, Deildo! Arroba é, oh, Cearte é, PB. PB, só... perdão. PB. Só para complementar... Um detalhe, -se esse
1: SEAT tem o E no final, né? para o pessoal é, não Carte. pensar que é temudo. CEARTE-PB. Pronto, é, beleza.
5: pb É importante você falar sobre isso, só retomando o que você comentou, que nós estamos aprendendo a lidar com as redes sociais e com a internet. Uma das, uma das funções do CEARTE em casa era, sim, habilitar os professores com essa ferramenta. A maior parte das pessoas... É, iniciou fez participou de uma primeira live comigo é, e eu também fui o acabei é, iniciando comigo mesmo e aprendendo e aprendendo a lidar com essa ferramenta então era também uma oportunidade de professores irem se desmistificando com essa relação com o computador e a relação com esse com essa nova no, novo modo, no novos esses novos modos de inter-relação mediado pela máquina né
6: Uhum.
5: bom é, sobre essa específica é, a Flora é uma figura uma pessoa muito especial e, e com um talento incrível e o grafite ele tem uma importância grande na arte paraibana e na arte brasileira ela é um, é um ele, é, ele, ele é outdoor e, e é destaque no, no mundo inteiro com, graf, com pessoas que fazem grafites com, com importância muito grande de brasileiros que estão aí despontando na, nas, desde as altas galerias de Nova York aos, aos muros das cidades é, é, brasileiras e esse tema específico é, vem para falar um pouco sobre o, do que o que pode se trabalhar né? o, o, aonde tem espaço para trabalhar uma pessoa que trabalha com grafite e aí a Flora que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande ela vai ela vai falar sobre o percurso dela profissional e esse, e esse lugar de espaço do grafite paraibano no, no Brasil. É, a Flora, é, além de, de, de grafiteira é, e, e de trabalhar com a arte da grafite, ela também é uma diretora de arte, é, de cinema e audiovisual. Então, assim a gente vai conversar um pouco sobre os espaços em que o grafite pode estar inserido dentro do mercado de trabalho também.
1: É um olhar fantástico, inclusive a, a Tabajara, a, rádio, a nossa rádio Tabajara, tem os grafites belíssimos no seu muro, homenageando né, artistas que foram né, é, homenageados nesses últimos três anos, né? tem Sivuca, Jacques do Pandeira e agora Genival Macedo, né, com grafites belíssimos e realmente é preciso compreender esses artistas, já que são artistas de rua, que trabalham em muros, trabalham em ambientes externos, como é que eles são compreendidos na sociedade, e realmente, como é que eles trabalham, como é que eles ganham dinheiro, como é que eles vivem, o que é que eles têm que fazer, o que é que eles têm que aprender. Olha, é um tema extremamente importante, e hoje à noite você entra no arroba hoje às 20 horas, e pode participar dessa live. né? Mas, é, Odécio... Essa é a primeira, né? A primeira live da última temporada, que vão ser, dessa vez, sete. Né? Vocês parece que aumentaram o tempo das lives para a gente ter mais prazer com ela, aprender mais com ela, e diminuíram a quantidade nessa última temporada, né? Quem são esses outros artistas que vão chegar? Eu queria já anunciar uma coisa ao nosso ouvinte aqui, e também à minha querida Laura Moreno, que, que, que coordena o SEART que a gente está querendo, a, a cada dia de live, a gente fazer uma conversa com um artista que nós no nosso Tabajar em Revista. Quem são esses artistas que a gente vai trazer para cá? Diz aí.
5: Adeildo, Cíntia e, e ouvintes, olha, essa ideia de vocês chamarem os, os, os nossos convidados para estar aí no, no Tabajar em Revista mais cedo e, e pronunciar me dá o maior prazer do mundo. Eu acho isso fantástico. Eu acho que Laura, a diretora é, do, do SEAT, vai topar Totalmente, essa ideia é muito boa. Espero que ela e... toque. Ah, com certeza. E an antes de falar sobre os convidados, só para dizer para todos os ouvintes que o Seat em Casa ele é produzido por uma equipe. né E a equipe tem o Tayron Arruda, que é o, que é o cara que faz a arte, a o Alan Luna, que é o responsável pelas redes sociais, o Sandro Alves, que faz a nossa assessoria de imprensa, a Laura, que é a nossa diretora e e toda a equipe que faz parte do SEART. Mas é essa equipe fechada que cuida do SEART em casa. Os convidados dessa, dessa, sete, dessa quarta temporada vão ser sete. A Flora abre no dia 8. É, no dia 22, nós vamos ter a, a, a sorte de falar com os representantes da, da Ecosol. A Ecosol... É... é só um minutinho, Ecosol. Só... Cooperativa Paraibana de Cooperativa Empreendimentos para Econômicos
1: e
3: Solidários.
5: e Solidários, exatamente. É, a gente está aí, tá aí buscando ampliar é, esse leque para, além de falar com os, os, os artistas, falar também com outras, outras categorias que envolvem o trabalho artístico e a economia criativa e solidária. E Nós teremos aí, no dia, 20, é, no dia 6 do 10, a gente vai falar com os estudantes... É, do terceiro ciclo de um minicurso EAD, que está acontecendo agora no CEART, o terceiro ciclo que termina no, no início de, de outubro, é, que os cursos, o CEART continua em ativa para todo mundo que está ouvindo, as aulas, o próximo ciclo, inicia suas matrículas no dia 29 do 9, então fiquem atentos, é, os cursos CEART estão acontecendo, e aí no dia 6 a gente vai falar com, os, com alguns estudantes sobre o, quais são as experiências dele nesse período EAD. No dia 13 do 10, a gente vai falar com a artista, é, artista performer Yasmin Formiga. No dia 3 do 11, a gente vai falar com Ana Isaura, a diretora e diretora de arte do, de audiovisual. No dia 17 do 11, a gente vai falar com o artista plástico Diógenes. E no dia 1 do 12, a gente vai fechar a nossa série... Com o grande músico e compositor, figura ilustre, não que nenhum dos outros não sejam, só tem ilustre nesses nesse, nesse convidados, o grandioso Paulo Rock. A gente está muito Paulo feliz, viu? Né?
1: Paulo Rock é o meu, meu ídolo maior. Eu costumo dizer no programa aqui, Rodécio, quando eu cresci eu quero ser igual a ele. <risos> Paulo <risos> Rock é um, um dos mais, uns artistas mais importantes para a cena da música brasileira. Eu digo isso sem medo de errar. Odessio, é, para encerrar a nossa conversa aqui, né, é, o CEART deixa de receber as pessoas, que é importante fazer arte juntinho das pessoas, perto, se tocando, se vendo, se relacionando com o público, nesse período não é possível, mas em compensação, é, esse novo paradigma de usar as redes sociais levou o CEART mais longe, né, então a gente tem alunos agora fora do Estado, como é que é isso? E, e esses alunos estão privados de conhecer a sede do CEART ou tem alguma forma deles verem, nem que seja virtual?
5: Ô, oh, Adeildo, que lembrança maravilhosa essa! Olha, é, isso é uma das coisas mais incríveis que esse momento trouxe, né? Que nem tudo é só tristeza. É, algumas coisas é, são positivas e é preciso entender a avaliação com relação a isso. É, isso é uma coisa positiva. O CEART chegou em lugares é, nunca imaginados, né? nós temos aí cursos com gente do Brasil inteiro e fora do Brasil, é, com o, fazendo os cursos do SEART aqui da Paraíba e, e é importante dizer com relação à sede, é que essa edição especial essa essa sétima essa terceira temporada essa quarta temporada Durante essas sete edições, a gente vai ter duas edições que vão ocorrer na sede do SEART, para apresentar para esses alunos que não conhecem o SEART fisicamente a nossa sede. Uma delas, né, porque o SEART tem duas sedes. Tem uma no, que é no, no, no centro, que é o Tomás Mindelo, que é, o, o, que é um, um prédio fantástico, histórico, no centro da, da, de João Pessoa, e outro que fica é, na, debaixo da rampa 4, que é a escola de dança que fica no Espaço Cultural José Lins do Rego. Nós estaremos aí em duas edições lá no centro, para apresentar para as pessoas aquele espaço lindo. Quem sabe as pessoas não venham conhecer fisicamente o Sea do Centro, com Tomás Mendelo, pro, no, no, proximamente, né? Logo, logo.
1: Maravilha! Mas é assim mesmo, quando porta se fecha, a gente inventa janelas e às vezes essas janelas se abrem e não se fecham mais, continuam como alternativas importantes, é o que a gente espera nesse mundo virtual, quando a gente voltar ao presencial, claro, se tocar, se ver, é importante, mas as possibilidades virtuais também continuam. Olha, Odessi, para terminar a nossa conversa bem rapidinho, eu queria que você deixasse um recado, hoje é o dia mundial da música da, da alfabetização, e a gente falou o nome de Paulo Freire, e você é um artista, mas também está no Universidade da Educação. Deixe um recadinho aí para os nossos ouvintes.
5: Aos nossos ouvintes, eu digo, leiam. O le... A leitura é um hábito e que se torna cada vez mais instigante. Ela leva a curiosidade e leva você a abrir novos mundos e a conhecer muito mais coisa e se tornar um ser humano melhor. Eu acho que o que mais falta no mundo hoje é leitura.
1: Maravilha, Adécio. Muito obrigado pela tua participação, um sucesso. Olha, hoje à noite, é, no né, no, no perfil do Instagram, arroba.seartpb, às 20 horas, vocês vão ter uma live com a artista visual Flora Santos com temas um tema sobre grafite que vai ser muito importante. Obrigado pela tua participação, Ades sucesso nessa empreitada e, e a parceria está feita, viu? Vamos em frente.
5: Oh, maravilha. Olha, Adeildo e disse Sinti, só a última coisa que eu queria falar que, olha, gente, sigam o Cearte PB no Instagram e as nossas uhum. redes. Nós temos também um, uma, uma página que é o seartpb.com. Vá lá, gente, e conheça o Ceart
1: Valeu! Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Amaury Caíno. Ele está assistindo a gente, Ele disse que a gente gosta muito de assistir, que o programa é muito legal. Que bom, permaneça com a gente, viu, querido? Porque cada pessoa que ouve, a gente sente energia daqui. Eu sinto, não sinto não, Cíntia? Ah, daí, eu
2: sinto muito. E eu quero aproveitar também, viu, e mandar aqui um grande beijo para Ana Feitosa. Ela que também está na escuta, que também nos escuta todos os dias, deixou um recado muito bonito para a gente aí no Instagram da rádio, um ano um beijo bem grande para você. Mas não foi só ela não, viu, Adaildo Vieira, eu tô falando aqui, ó. De André Moraes, Antônio SP, Amauri Caíno. Eita, tem tanta gente aqui, Adaildo Vieira, quem mais? Quem mais? Ah, Bira, ela Um beijo para você também, viu, meu amor. Lucas, Lisbeth Lima, enfim, a de muita gente que está seguindo o programa, que está nos acompanhando e que compartilha dessa visão importante que a gente tem sobre
1: a nossa cena cultural. Cena Cultural essa, Cintia, que agora vai contar umas histórias pra gente, né? Histórias bonitas.
2: Histórias bonitas, Adaildo Vieira. Olha só, viu? Agora a gente começa aqui o nosso Contando a Canção com um menino que chegou de mansinho aqui, que chegou quietinho como ele é. Um, talvez um talvez, tá? Um pouco tímido. Mas quem vê ele cantando e tocando já entende que ele gosta mesmo dessa arte, Adaildo. Tô falando aqui de Lucas Gaião. Que se apresentou no quarto Festival de Música da Paraíba, que se apresenta com bandas, que acompanha bandas aqui da cena cultural também, e ele participou do nosso Contando a Canção, além de outros quadros, principalmente pessoalmente, na época em que estávamos ainda recebendo pessoas na rádio, Adair do Vieira. Lucas deixou um recado bem especial sobre uma música que ele compôs, que se chama Curumim. E claro, a gente trouxe aqui essa, esse essa perspectiva de Lucas num dia tão importante que é a alfabetização, e você já já vai entender por que, que eu estou falando isso, né Ade?
1: Pois é, Cíntia, ver a leitura que Lucas fez, Lucas Gaião fez, sobre o nascimento do seu irmão, seu irmão novinho. Então vamos ouvir a canção Curumim, cantada, mas também contada por Lucas Gaião. A história é bonita e emocionada. Vamos lá. Boa tarde
7: a todos os ouvintes da Rádio Tabajara Boa tarde Adeildo, boa tarde Cíntia Que alegria estar participando desse quadro aí. Já tive a oportunidade de escutar alguns Achei muito interessante A forma que o Tabajara em revista Encontrou de se reinventar Para continuar cumprindo esse papel De divulgador cultural Da música paraibana E da cultura paraibana de modo geral né? Uma alegria também estar de volta nesse programa Mesmo que não presencialmente Mas a música nos conecta e é isso aí, vamos lá, vamos falar sobre música Então, a canção que eu trouxe aqui Ela leva o nome de Kurumi É justamente a primeira canção que eu compus sozinho assim. Normalmente eu conto com parceiros e parceiras para escreverem as letras Porque eu tenho mais intimidade com as notas Do que com as palavras, né? Mas essa música, ela é um marco muito importante pra mim Porque depois que eu escrevi essa letra Eu comecei a me sentir mais capaz de Arriscar, botar Palavras nas minhas músicas, né? Antes disso, eu só compunha música instrumental Eu fiz ela dedicada ao meu irmão Por parte de pai O ponto de partida dessa canção Foi a observação da de como as crianças Elas são pequenas cientistas, assim Vão tateando o universo ao seu redor E aprendendo empiricamente muito sobre ele, né? E aí, observando isso, me veio a cena de um Kurumi fazendo isso no seu ambiente, né, onde ele vive. E aí eu tentei traduzir um pouco do que estava na minha cabeça nessa canção que a gente vai escutar agora. Então vamos lá, Kurumi. E Eu...
6: As estrelas, corre por mim a vida é correnteza, corre por mim, e vai sonhar por pai pede bênçãos. Ela De paz em candeia, abraça o um lençol de cetim. Corre Curumim, vai ver as estrelas. Corre Curumim, a vida é passageira. Corre Curumim, e vai sonhar.
1: Você acabou de ouvir a canção Curumim, do jovem compositor paraibano Lucas Gaião, Lucas que participou também da quarta edição do Festival de Música da Paraíba, nem foi selecionado para a final, mas é um grande compositor, e essa canção, Cíntia, mexe realmente com a gente, canção bonita, né? Mas assim, a gente vai, Cíntia, agora para o, o nosso, a segunda, segunda canção, que faz menção de um lápis, né? É. esse lápis a Daíldo traz pra...
2: a gente saiu do ponto de vista é, angelical, da criança né da primeira infância e passa aqui para aquele ponto de vista do amor, né Daíldo, da saudade e da aquarela, eu estou falando aqui de Flávio José na verdade Flávio José, Marcelino Remigio, tu sabe que eu adoro dizer essas coisas né para deixar as pessoas, quem ainda nada é esse? Estou falando do nosso mestre Flávio José ele que é cantor e compositor, sanfoneiro Paraibano, viu, meu povo? Ele é intérprete de músicas incríveis e tradicionais do forró Pé de Serra Nordestino. Seus principais sucessos, Adeildo, são Caboclo Sonhador, Tarek Mariola e Caia Por Cima de Mim, na verdade, são alguns, viu? Alguns dos principais sucessos de Flávio José. E ele que topou com participar desse programa, Adeildo, super me recebeu. Ele foi um querido comigo, compartilhou suas histórias, contando ali com satisfação como foi o processo de, de receber a música? Porque ele é um grande intérprete, né? Para quem não sabe, Flávio José ele interpreta as canções que chegam até ele e ele trouxe essa música daí do muito especial que é lápis de cobra.
1: Pois é, Flávio José esse artista de Monteiro que colocou na voz dele grandes sucessos na, na vida de todos nós, né? Sucessos de compositores paraibanos, pernambucanos, enfim. Essa canção é de um outro é, monteirense. Paraibano de Monteiro, que é Nanado Alves. A canção é um grande sucesso de nós todos, nós todos conhecemos, se chama Lápis de Cor. E quem vai contar um pouco dessa história para a gente, como é que recebeu a canção, o que é que fez sua canção, é o próprio Flávio José. Vamos ouvir?
8: Outra música que foi uma indicação, uma cobrança de muitas pessoas, é uma música de Nanado Alves, chamada Lápis de Cor. Várias pessoas já haviam gravado essa música. Mas sem ter acontecido nenhuma repercussão, nada, nenhum destaque, né? Mas pessoas amigas só viviam dizendo, regrave o lápis de cor, regrave o lápis de cor, regrave o lápis de cor, porque se você gravar, regravar é sucesso. Aí eu digo, ah, então tá bom, a voz do povo é a voz de Deus. Aí, regravei o lápis de cor, pois virou sucesso também na minha carreira, graças a Deus, mais uma. Música de Naná do Alves. É isso aí, minha gente. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar com vocês aqui no Contando a Canção, mais um quadro maravilhoso de sucesso e dizer que estou sempre à disposição. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo que eu teria o prazer de ajudar, certo? E aproveito também a oportunidade para lembrar as pessoas que respeitem o isolamento social, que se protejam, que usem máscara e que também tenham a consciência de que, ao fazer tudo isso, você está se protegendo, protegendo a sua família e também o seu próximo. Se Deus quiser, com fé em Deus, a gente vai vencer essa pandemia. Minha gente, um grande abraço, muito obrigado e boa tarde. <música>
9: De quem chorou baixinho, sem chamar atenção A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazios tantos ninhos E colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem E esquecer que não me trouxe nada de bom Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar. Vou querer quem não um dengo me chame de amor E no sopro de anjo me faça dormir Se acaso algum dia eu cismar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Numa Aquarela estampada e pintada com lápis de cor Posso até suportar saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor É só você chegar pra vida ficar bela Numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazios tantos ninhos e colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração. Quero sentir. De quem me fez bem, e esquecer que não me trouxe nada de bom. Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar. Vou querer que num demo me chame de amor. Que num sopro de anjo me faça dormir. Se acaso algum dia eu se de partir, me peça pra ficar, posso até suportar. Até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar pra vida ficar bela numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Bela, numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção Lápis de Cor, de Nanado Alves, com Flávio José. Uma canção belíssima, um sucesso grande de Flávio José, aqui cantada, mas também contada por ele, né? Ele contou como é que ele coletou essa música e transformou ela nesse sucesso extraordinário que todos nós, todos nós amamos. Cíntia Perónia, e é com Lápis de Cor e com as cores do mundo que a gente termina o nosso programa, não é isso?
2: É isso, Adaildo, com as cores da alfabetização. Adaildo Vieira, a gente se vê amanhã. Não esqueçam que esse programa que já falando aqui diretamente para o nosso ouvinte, fica disponível em podcast. Esse programa... Oi? Vocês estão me escutando? Estou escutando, Cíntia. Ótimo, que eu estava escutando aqui alguém falando de fundo, eu disse, eu estou conversando comigo mesmo, Adailo Vieira, será possível? Tudo é possível no Ao Vivo, né, Ade? <risos> Mas, Adê, me despeço de você, com um grande beijo no seu coração, Zé Fernandes, Romana, Cal, Júnior, eles que compõem aqui o nosso núcleo da Revista Cultural... Continuando aqui. E você também, Gustavo, Gustavo Regis já está na área com a sua voz de trovão. Um beijo para você, viu, Guga? Tava lembrando aqui o nosso ouvinte que esse programa ele fica disponível em podcast. Basta procurar acessar Tabajara em revista, ele pode escutar esse e outros programas que estão disponíveis, viu, Gustavo? Aproveitem e façam que nem Gustavo Regis. Baixem o aplicativo da Rádio Tabajara para você ficar sintonizado mais pertinho dele aí, é isso aí, com a melhor música da Paraíba e pertinho da gente também, com muita informação, muita cultura. Viu, Adedê? Um cheiro no teu coração, viu, Gug? para você também, AD, Até amanhã.
1: Pois é, Cintia, que bom, a gente termina o nosso programa já tendo a mesa aí, já tendo, já dentro do horário desse grande profissional que é Gustavo Regis, que vai apresentar o seu programa Estação 105 daqui a pouquinho. Eita, Google, como é bom terminar o programa quando você chega, viu, rapaz?
0: É um prazer falar com vocês, fazer essa interação, às vezes a gente chega meio em cima da hora, meio naquela correria, mas prazer demais, foi ótimo o programa. Eu venho no carro sempre acompanhando, claro, né? ouvindo essas histórias incríveis da nossa cena cultural, Comandado por essa dupla maravilhosa de Hildo Vieira e Cíndia Perônia, nossos queridos. Um
2: cheiro no teu coração, <risos> vice. Bom trabalho pra você.
1: Beijo. Pois é, daqui a pouco termina o nosso programa e a gente fica sintonizado aí com Gustavo Reis a tarde inteira, com ótimas músicas e informações. Ora, nosso programa, Tabajara em Revista, tem na técnica Zé Fernandes, edição de áudio Júnior Dias, redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho na produção e locução Cíntia Perônia junto comigo que sou Adaildo Vieira, o gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rui Leitão e a presidente da empresa paraibana de Comunicação, a jornalista Naná Garcês. Como eu falei, ó, o programa, é, o, o Estação 105 já está né, com seu comandante Apostas para oferecer uma tarde linda para você já aí no na no FM clima da aqui, nossa viu, do Vieira? Oi, Guga.
0: Já, já no pique e no clima aqui, viu, Adeildo
1: Vieira? Já no clima, já no clima. Agora, se você estiver ouvindo a gente na AM, você fica com a tarde, é nossa, é com o José Aquino. Mas eu quero dar uma boa tarde a você que nos ouve, dar um, dizer que amanhã estaremos juntos, boa tarde também para a Guga, mas, Guga, para o seu programa, a gente já entrega uma canção que hoje é o Dia Mundial da Alfabetização, Gustavo Regis. Então a gente vai deixar aqui a canção Quadro Negro, que é de Jackson do Pandeiro, Rosil Cavalcante e quem canta é o também paraibano Chico Salles. Então, boa tarde, Guga. Boa tarde, nossos ouvintes, e amanhã estaremos juntos aí no Tabajar em Revista às 14 horas. Até lá!
0: Valeu, Cíntia, valeu, Adeildo!
1: Tchau, viu? Ow! Oh.